0: La última conferencia del ciclo está dedicada a la vidrera y la vanguardia, es decir, la renovación que se produce después de 1950, siguiendo naturalmente las experiencias que se habían producido antes de la guerra civil española y que abarcan prácticamente hasta nuestros días. Quiero decir con ello que nosotros hoy terminamos este ciclo de conferencias, pero la vidrera española no termina hoy. Es decir, es ese último capítulo, un capítulo abierto en constante evolución y constante transformación. Precisamente por eso, y por ser un capítulo del siglo XX, y por ser también, por otra parte, una producción vidriera, es quizá uno de los capítulos más complejos, más difíciles y más escurridizos para estudiar. El vidriero no es como un pintor que expone, hace un catálogo, hay una crítica, se puede visitar la exposición... ...de la ciudad en la en la ciudad en la que uno habitualmente reside... ...en cambio, el vidriero recibe una obra por encargo... ...hace esa obra, la coloca en un edificio... ...y prácticamente hay que pasar por él... ...muchas veces no se publica ninguna noticia de esa vidriera... ...en algunos casos sí... ...y por eso hay que rastrear una documentación... Mmm, ...de lo más eh, variado, de lo más variopinto... ...a veces es un folletito de la iglesia... ...a veces es un periódico local... A veces es una reseña o una entrevista en que se comenta que hay una vidrera y hay que verla. Otra fuente de información eh, fundamental, por lo menos para mí lo ha sido, ha sido el conocimiento de las vidreras que me han facilitado los artistas, los propios vidrieros. Algunos con frecuencia me envían diapositivas, me dicen que están haciendo una, en una obra en tal o cual edificio. Eso permite acudir, verlo y estudiarlo, pero también... Muchas obras resultan desconocidas y muchas obras hay un conjunto de vidreras españolas de la segunda mitad del siglo XX inmenso. Yo solo voy a poder dar unas pequeñas pinceladas que nos den un poco, nos tracen un poco el panorama que estamos estudiando. Ese proceso de recuperación de la vanguardia que discurre entre 1940 y 2000. Algo sí ha cambiado, sin embargo, este panorama, este panorama escurridizo, difícil de conocer que se conoce casualmente muchas veces, o que el conocimiento que tenemos es con frecuencia bastante parcial, muy relativo y desde luego nunca completo. Por lo tanto, ya advierto que esto es una selección y es también algo eh, a través de lo cual pretendo trazar esas líneas de la vidriera y la vanguardia. Una vanguardia radical, porque hay una diferencia fundamental entre la vanguardia que se produce en los últimos años del siglo XX aproximadamente entre los años 60 al 2000, hasta el año que estamos, y aquella renovación artística que se producía durante los años 20 y los años 30. Aquella renovación, fundamentalmente el ardeco, que producía aquellos conjuntos espléndidos de vidrieras, no era, sin embargo, una actitud radical de la vanguardia. Era la idea de una modernidad desarrollada con los medios específicos de la vanguardia, pero era, fundamentalmente, una idea de modernidad no era una idea radical de ruptura o una idea de integrar la vidriera en los planteamientos más radicales de su tiempo. Cuando eso se va a producir es en la trayectoria que se inicia fundamentalmente en los años 50, pero sobre todo a partir de 1965. En cierto modo también hemos de tener en cuenta que el desarrollo de esta vidriera, lo mismo que habíamos visto en el modernismo o en el art déco, se producía... ...en relación con los vaivenes... ...con las oscilaciones del gusto... ...con las transformaciones... ...con la negación muchas veces del uso de vidriera... ...o con su aceptación incondicional... ...por parte de los arquitectos. La vidriera vive fundamentalmente ese debate... ...de la arquitectura contemporánea. Hemos visto que en el modernismo... ...era un elemento imprescindible... ...que en la arquitectura clasicista y de co... ...lo era también. Sin embargo, el movimiento moderno... ...el racionalismo de la arquitectura va a ser una tendencia que va a negar la utilización de la vidriera. En cierto modo, porque quizá, de alguna manera, los muros cortina de muchos edificios, las grandes superficies de hierro y de vidrio, aparecen como vidrieras asépticas, sin elementos decorativos, puramente funcionales, destinadas al cerramiento y la iluminación. De alguna manera, también, hemos de tener en cuenta que todo ese pozo que existía del Art de a tener su huella, algunos artistas, algunos talleres, los momesian, por ejemplo, van a ser el centro donde se van a formar algunos artistas contemporáneos. Es decir, se formarán en una disciplina, en muchos casos académica, pero sobre todo va a ser de ahí donde una nueva generación de artistas que podemos situar su nacimiento entre el año 38 y el año 50 aproximadamente, van a desarrollar una vidriera importante a partir de los años 60. Habíamos visto cómo en la vidriera de Coe y, sobre todo, en la vidriera Arnouveau, se introducían una serie de técnicas nuevas, una serie de procedimientos distintos, materiales con texturas nuevas, calidades de los vidrios completamente diferentes, que constituían una especie de colás, un colás traslúcido, espléndido, en sintonía con el arte de su tiempo. Era una vanguardia moderada o era una modernidad moderada. Vamos a encontrar, sin embargo, que el desarrollo de esa vidriera eh, de Co, se va a cortar prácticamente hacia el año 39, va a tener una escasa supervivencia en los primeros años 40, muy escasa, y lo que se va a imponer, sobre todo, en la vidriera de los años 40, es un tipo de vidriera decorativa, de vidrera historicista, con algún escudo heráldico, con orlas de adorno alrededor nada más. Sin embargo, muy pronto, por los años 50, vamos a encontrar que va a surgir la renovación de la vidriera Podríamos decir que con esa vidriera clasicista... ...o esa vidriera académica... ...se había perdido la conexión... ...entre los vidrieros y la modernidad... ...entre el vidriero que crea... ...y el fenómeno de la modernidad de su tiempo... ...vamos a ver cómo en los primeros años... ...son muchos los pintores... ...que van a dar cartones... ...para la realización de vidrieras... ...inicialmente va a ser sobre todo... ...primero por la colaboración... ...de vidrieros... ...por la colaboración de pintores... ...y también por la aceptación de la vidriera... ...por ciertos arquitectos... ...fundamentalmente utilizándola no solo ahí, pero fundamentalmente en la arquitectura religiosa. La arquitectura religiosa, la vidrera, va a aparecer antes de las normas del Concilio Vaticano II, las renovaciones anterior, en obras de Fisac, podríamos citar muchos más ejemplos, y sobre todo lo que va a aparecer es una técnica que se va a identificar con la idea de modernidad, con la idea de vanguardia. Siempre al, al arquitecto le ha producido, me refiero al arquitecto, racionalista del movimiento moderno, le ha producido una cierta alergia a la utilización de la vidriera por su posible carácter decorativo, por su carácter de representación y carácter figurativo, por su no integración total en la vidriera arquitectónica o en la arquitectura. Vamos a encontrar, sin embargo, que una nueva técnica que hacia los años 30 eh, se va a desarrollar va a crear un nuevo modo de hacer vidriera, sobre todo una nueva aplicación que, como digo, se inicia antes de la Guerra Española y de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser, además, en cierto modo, en los templos, como esta arquitectura, esta vidriera de hormigón armado, se va a aceptar como un elemento de modernidad. Es decir, aquel prejuicio frente a esa vidriera emplomada, y ya veremos que la vidriera emplomada no es eh, ni muchísimo menos sinónimo de tradición, Puede ser tan tradicional a veces una vidriera de hormigón armado y puede ser renovadora una vidriera emplomada, pero en aquel momento la vidriera emplomada se identifica con un elemento figurativo, decorativo y académico. Y va a ser sobre todo quieren poner por favor la primera la vidriera de hormigón armado. La vidriera de hormigón armado más por otra parte venía a convertirse en parte del muro arquitectónico. Es decir, no había un problema del vano, la vidriera se convierte en un elemento de soporte como este que tenemos aquí. ...está formado por varios paneles de cemento... ...con unas grandes piezas de vidrio... ...por lo regular suele ser vidrio colado muy grueso... ...que colocado en una caja en la que se echa el, el hormigón... ...colocadas las piezas de vidrio, da este resultado... ...que por fuera resulta un resultado perfectamente compatible... ...con una modernidad arquitectónica. Por otra parte, sustituye los plomos por el cemento... ...y esto, como digo, otra por favor, va a traer... ...unas consecuencias importantes... ...vamos a encontrar numerosísimas vidreras... ...que se van a hacer... ...como esta de los años sesenta tantos ...que de la iglesia del padre Damián en Madrid... ...que se van a hacer no sólo para iglesias... ...sino por su carácter arquitectónico... ...se van a hacer en hospitales, en aeropuertos... ...en hoteles, etcétera... ...la vidrera de hormigón armado... ...como sinónimo de la modernidad... ...se va a introducir en la cultura contemporánea... ...aplicable, como digo... ...a numerosos edificios... ...y a los arquitectos, por otra parte, siguiente... ...producen la sensación... ...y el efecto... ...de una concepción moderna de la vidriera... ...fijémonos que además... ...hay vidriera figurativa de hormigón... ...pero hay vidriera abstracta... ...introduce un elemento de recogimiento de la luz... ...un elemento de color... ...diríamos en estado puro... ...es el puro color... ...es la pura iluminación cromática... ...la que va a introducir esta vidriera... ...en muchos casos... ...desentendida de los elementos figurativos... <tose> ...o representativos de la vidriera... <tose> ...muy acorde también... Con ese racionalismo de la arquitectura, con esa idea de no crear una arquitectura decorativa cargada de elementos de carácter figurativo. Es la misma vidriera que hemos visto. Llamo la atención de cómo, en este sentido, la sustitución de los plomos por el hormigón determina grandes zonas de negro. Son como grandes silencios frente al cromatismo y la sonoridad del vidrio, pero de un potentísimo siguiente efecto expresivo. Por lo tanto, se integra plenamente en ese conjunto, es una vida mucho más abstracta a base simplemente de esa iluminación cromática a través de este sistema. Siguiente. Es decir, los negros adquieren un valor especial. Yo quiero hacer una referencia especial. Aquí se pierde además la grisalla, no se va a utilizar la grisalla. No es grisalla aplicada, en algún caso se puede aplicar, pero escasamente aplicada sobre vidrios. ...son las distintas piezas de vidrio las que se componen, las que se organizan... ...como si fuera un auténtico mosaico para la realización con estas teselas... translúcidas de una composición. Quiero hacer, sin embargo, una referencia. Hay algunas experiencias de piezas de vidrio que hacen algunos vidrios franceses... ...las del 28, luego se van a hacer vidrieras. En España tenemos un caso curioso como iniciativa inicial... Que va a ser una iglesia que coloca sus vidrieras en 1933. Es el templo votivo del mar de Paxón... en Nigrán, Pontevedra, cuyo arquitecto es un personaje singular, es Antonio Palacios. Antonio Palacios, que había utilizado la vidriera en su edificio, el Hospital de Maudes, o Antonio Palacios, que también la utiliza, a menos escala, en el actual edificio central de correos que se encuentra en La Cibeles. Ese arquitecto va a dar instrucciones. Va a utilizar estas piezas estándar de vidrios, que sirven para aislamientos, y las va a utilizar mezcladas, o sea, eh, encastradas en esta estructura de hormigón. Es, en cierto modo, algo muy propio de ese experimentalismo con las formas, un cierto brutalismo de la arquitectura, pero en una fecha tempranísima, la combinación de estos elementos. La combinación de este vidrio grueso con el hormigón. Tenemos también algún otro ejemplo temprano, mucho más pobre, siguiente. Del año 45. Es esta vidriera del bautismo de Cristo que está realizada en 1945 en la iglesia de San Julián de Villatorta, Villatorta, Barcelona, por Marsans. No sabemos nada más de este personaje y es una vidriera que nos pone de manifiesto un artista que ha utilizado la grisalla, lo mismo que los vidrios tradicionales, solamente que ha sustituido el empleo de plomos por el empleo de cemento o de hormigón, siguiente como vemos aquí al exterior es decir, es un, una forma muy rudimentaria, es quizá el paso de abandonar el plomo y utilizar el hormigón pero esto, como digo va a tener, siguiente, un desarrollo eh, impresionante en la vidriera hay que tener en cuenta que por los años 40, los años 30 y 40 al tiempo que hemos visto esa vidriera de Co y esa modernidad o al tiempo que estamos viendo estas obras más modernas había existido un tipo de arte religioso más próximo a ese carácter relamido de los recordatorios, un arte plenamente académico, en cierto modo es una hibridación intencionada, intencionada, es un apartarse de las tendencias artísticas del tiempo, con la idea de aislar estas realizaciones de lo que es ese valor del mundo mmm, propio del arte moderno. Un apartarse por completo, en cierto modo es una endogamia en sí mismo, un ámbito ensimismado y aislado. Son vidrieras de la Catedral de Ávila. Y, desde luego, siguiente. Es que aparecen estas actitudes de modelos blandos, modelos completamente académicos. Son parte de las ventanas inferiores de la Capilla Mayor de la Catedral de Ávila, que hace Momesian. Y este tipo de vidrieras se va a extender muchísimo en los años 40. Sin embargo, va a venir una renovación, una renovación de la vidriera, especialmente por un deseo ...de cambiar, sobre todo, este tipo de imágenes. Y hemos de decir que esa renovación en las artes del templo cristiano... ...fundamentalmente va a ser uno de los aspectos más importantes... ...que se producen en estos años. Con anterioridad, como digo, a que surgiera después, el... surgiera después la renovación desarrollada a raíz de las ideas del concilio, pero la renovación arquitectónica del templo cristiano y la renovación vidriera es anterior al espíritu del concilio vaticano II, que luego ya se va, en, se va a, a desarrollar después. Es decir, frente a estas formas académicas entrarán posteriormente formas modernas, siguientes. Pongo aquí una de las vidrieras hechas por MCC, el taller. ...que ha realizado este desde el año 98... ...de la Catedral de la Almudena... ...es decir, se integra, Santa María de Atocha... ...se integra dentro de una concepción moderna de la vidriera... ...desentendida, con elementos muy expresivos... ...propios de la vidriera... Siguiente, ...desentendida de ese mundo... ...de ese mundo acaramelado... ...de ese mundo académico... ...que habíamos visto antes... ...esto es consecuencia, como digo... ...de toda esa renovación que se inicia... ...en los años 50... ...incluso ya en la segunda semana... ...de Arte en Santillana del Mar... ...que tiene lugar en 1950... ...en el mes de septiembre... ...allí se van a desarrollar problemas de arte abstracto... ...problemas de arte moderno... ...va a ser un puntal importantísimo... ...en la renovación artística contemporánea... ...las Semanas de Arte de Santillana del Mar... ...y un arquitecto célebre... ...Alberto Sartoris... ...va a pronunciar una conferencia... ...relativa a de un nuevo arte sagrado... ...en la cual proponía abandonar la vidriera emplomada o por lo menos con esas formas académicas de la vidriera. Hay que tener en cuenta que todo esto, este ambiente de renovación, estaba o estas ideas eh, estaban ya latentes y se había producido una práctica de la renovación antes de que irrumpiesen las ideas del concilio Vaticano II, lo cual va a hacer y esto va a promover una renovación de más amplio alcance de todo el arte sacro español. Va a dar lugar incluso, bajo este espíritu, Asociaciones de artistas como Gremio 62, en la que aparece un pintor, Gómez Arguello, en la que aparece un vidriero, Carlos Muñoz de Pablos, en la que aparece un escultor, José Comonte, que a veces incluso realizan obras en colaboración. En este sentido, vamos a encontrar que la vida de hormigón va a ser también un elemento fundamental, pero no el principal. Pero sí, en esta primera renovación siguiente, nos vamos a encontrar un gran desarrollo de esa vida de hormigón, surgía como un elemento fascinante, con un cromatismo detonante, que producía esos interiores, es este una alegoría del Espíritu Santo, de la Iglesia del Espíritu Santo de, de Barcelona. Aquí se habían realizado las vidrieras de San Pedro Mártir de Alcobendas de Winternich, pero también había intervenido Ferreras, Labra, es decir, toda una serie de pintores y de artistas, y que va a ser un ejemplo precoz, como lo va a ser también, siguiente, algunas de las vidrieras de los Sagrados Corazones, que hemos citado antes, del año 61 al 63, en la que colabora Carlos Muñoz de Pablos, incluso hay otros pintores que aparecen eh, aquí. Incluso, no solamente esto va a afectar al desarrollo de una nueva vidriera, una nueva vidriera para nuevos edificios, que parecía una coherencia lógica en la idea de la renovación arquitectónica. Vamos a encontrar que también, sobre todo con posterioridad, voy a poner solo dos ejemplos, se va a producir... ...otro efecto importante que había tenido en cierto modo... ...una trayectoria amplísima... ...a lo largo de toda la historia de la vidriera ...y es poner, colocar vidreras nuevas... ...en edificios históricos, en edificios antiguos... ...no es como en la Catedral de Ávila... ...esas vidreras que veíamos antes... ...completamente acarameladas, totalmente académicas... ...sino que formas de la vanguardia... ...se van a introducir en el mundo contemporáneo de la vidriera ...tenemos ejemplos recientes, las vidrieras de Cuenca... ...tenemos ejemplos como la Catedral, perdón, Santa María del Mar de Barcelona... ...o tenemos también ejemplos como la Iglesia de Támara... ...en la provincia de Palencia, en la que se han hecho experimentos de este tipo. Voy a poner un ejemplo de la vidriera de Santa María del Mar... ...después de pasar algunos de estos. Siguiente. Esto es de los Sagrados Corazones también. Es una vidriera de tipo figurativo... ...realizada por Carlos Muñoz, vidrero que vamos a ver que fundamentalmente su trabajo discurre en la vidrera emplomada y con grisalla... ...en una renovación de las técnicas de representación y en las técnicas eh, de la vidrera figurativa, siguiente. Y el efecto que produce por fuera, perfectamente integrado dentro del conjunto arquitectónico, siguiente. O, por ejemplo, Luis Kiko... ...en una de las vidrieras de la provincia de Burgos... ...es decir, va a existir todo un amplísimo desarrollo... ...son numerosísimos los vidrieros. ...sería prácticamente imposible... ...ni siquiera hacer o dar... ...una enumeración... ...tan solo señalo la vigencia, la presencia... ...y el valor que tiene, siguiente... ...este tipo de vidriera... ...durante estos años... ...me detengo en la vidriera de edificios históricos... ...en Santa María del Mar... ...concretamente, en el año 94-95 uno de los vidrios renovadores españoles de estas últimas décadas, eh, Fernández Castrillo, va a realizar para la Iglesia de Santa María del Mar una vidriera Barcelona Olímpica, completamente abstracta integrada en toda una tracería gótica, con una renovación de las técnicas, con una serie de vidrios añadidos, etc., olvidando o, o desestimando, en este caso, el valor de la grisalla y utilizando como elemento de representación las texturas y el propio vidrio. Voy a pasar dos o tres para que veamos las dimensiones de un ventanal integrado en color en esa sensibilidad de este eh, edificio gótico del siglo XIV, siguiente, en consonancia también con los colores con los colores rojos, con el blanco, con los azules que presentan algunas de las vidrieras históricas de Santa María del Mar que habíamos tenido ocasión ya de ver cuando estudiamos la vidriera del gótico catalán del XIV, siguiente, es la parte inferior en la que prácticamente el único protagonista es el vidrio, es la luz, es el color, son las nuevas experiencias con esos nuevos materiales, desentendidos de ese proceso de unión mediante los plomos, pero que veremos que no quedará periclitado ni muchísimo menos. En este sentido, también podemos, siguiente, podemos mencionar el otro ejemplo al que hacía referencia, otra, por favor, que es la Iglesia de Támara, esto es una fotografía hecha, son los dos rosetones del crucero, este es un rosetón y desde este que todavía le falta por asentar el tondo central del rosetón, está hecha la foto del rosetón del fondo. Juega con unas formas en un sentido abstracto, en un sentido alegórico de lo que es un rosetón, pero sin elementos figurativos o sin elementos historicistas. Una integración de la vidriera moderna en el templo cristiano. Aspecto que trae problemas porque desde luego hay un problema cuando se interviene en un edificio histórico, no es la integración en un edificio moderno, sino que se puede jugar, se puede alterar, se puede destruir parte del contenido histórico que tiene ese edificio histórico. Por lo tanto, es un problema delicado, aunque hemos de decir que a lo largo de toda la historia ha sido un fenómeno frecuente. En la Catedral de León hemos visto vidrieras del siglo XVI, ...rellenando partes de ventanales que habían perdido las suyas del 13, lo hemos visto en edificios de Ávila, lo hemos visto en otro, en Sevilla, etcétera, en Toledo, etcétera. Es decir, forma parte consustancial de la historia de la vidriera. Desde el momento en que es un arte de cierre, tiene que existir una vidriera que proteja del aire, del frío, del viento que, se, que penetra en el edificio por ese ventanal... ...pero por otra parte, su sustitución en un conjunto de vidrieras... ...por una vidriera blanca destrozaría la unidad del conjunto... ...de ahí que siempre se hagan vidrieras... ...y se han hecho vidrieras por lo regular... ...no haciendo imitaciones a lo antiguo... ...hasta que las grandes restauraciones del XIX como la de León... ...comenzaron esa imitación neogoticista... ...de modelos y de elementos históricos. Siguiente. Podríamos citar aquí también... ...todo un conjunto de artistas... ...Molezún, Saura, Arcaudio Blasco... ...Labra, Farreras etcétera, fita, que han realizado obras de vidrieras de este tipo. También algún pintor como Joan Vilagrao, vidriero estudioso también de la historia de la vidriera él hizo el excelente libro de las vidrieras modernistas catalanas, que ya hemos mencionado en algún momento, pero hace también vidriera de este tipo. Primero, vidriera de hormigón, dentro de todos los elementos convencionales de esa vidriera de hormigón como una serie de teselas de vidrio unidas por cemento pero veremos que también, siguiente, cuando él, que es un pintor, va a desarrollar ya una pintura más suelta, con un emplomado, con una serie de, de toques de color a la manera de la pintura, con juegos de materia. Tengamos en cuenta que Vilagrao ha sido un pintor muy preocupado siempre por la calidad y el valor de los materiales y, por lo tanto, aquí vamos a encontrar que va a aplicar eso al mundo de la vidriera. Otro de los pintores que creó una renovación, que ha creado una renovación de la vidriera va a ser un artista que compatibiliza las dos actividades, pero de una forma muy singular, de una forma complementaria, la pintura y la vidriera. Siguiente, es Luis García Zurdo, vidriero pintor y vidriero de León, nacido en León en el año 32, y que él va a sentir desde muy joven, él estudió en Madrid, luego hizo viajes a Alemania en 1962 en Austria va a conocer a Kokoska va a tener también una sugestión y una atracción por la expresividad de Permeke en Bélgica también le va a traer el mundo del expresionismo alemán del que vemos que hay aquí ecos en pinturas figurativas siguiente y otras gestuales de signo fundamentalmente abstracto por el que siempre introduce alguna referencia de letra en su obra hay siempre referencias a letras para lo mismo que hacían los cubistas eliminar la abstracción completa de la obra y que aparezca una referencia a la realidad o a lo figurativo y hay otro aspecto importante que es que junto con ese interés que suscita en él todo el mundo del expresionismo va a estudiar vidriera a conciencia en Colonia con Josef Oberberger que va a ser su maestro es decir, no es un pintor que acceda a la vidriera a través del cartón sino que es un pintor que se forma también como vidriero y aquí quizá podríamos encontrar ...una aparente contradicción... cómo una expresividad radical... ...puede dar lugar a una vidriera... ...en ese sentido... ...porque parece que la vidriera tiene una contención formal... ...o por las piezas... ...insertadas en el hormigón armado... ...o por el emplomado, etcétera... ...vamos a ver cómo en algunas obras... ...este artista va a responder prácticamente... ...a ese estado de expresividad... ...quizá una ansiedad... ...propia de ese estado... ...anímico interior... Es decir, es una expresión sin los límites de la vidriera, es algo que le define, una expresión de color impresionante, una expresividad de las formas y una expresividad también cuando utiliza, por ejemplo, las grisallas, lo cual va a ser posible mediante, por una parte, que es un pintor y por otra parte, que es un artista que conoce la técnica de la vidriera. Pero no son dos actividades separadas. En cierto modo, muchos de los elementos de su pintura le van a enriquecer ...a la hora de acometer obras de vidriera y muchos resultados de la vidriera le van a suministrar modelos, sugerencias, experiencias que desarrollar en la pintura. No es aquí el momento de ocuparnos de la pintura, nos ocuparemos solamente del caso de la amplísima vidriera realizada por Luis García Zurdo. En numerosos edificios, en numerosos monumentos también en menor ocasión ha restaurado, dirige la restauración de las vidrieras de la Catedral de León, aunque él se considera no un restaurador, sino un vidriero pintor creativo. Siguiente. Pasar eso al mundo de la vidriera puede parecer eh, un mundo utópico. Y aquí tenemos cómo esta vidriera ha aplicado, aparte de los colores rojos plaqué, que son, son esmaltados, los rojos que vemos aquí, ha desarrollado también, otro aspecto importante y es que es una composición muy simple, es una referencia a la cruz, a una crucifixión, pero la unión de los vidrios con plomos han sido después manchados, lo digo entre comillas, siguiente hay un detalle de la parte central, han sido manchados mediante esta expresividad. Es una expresividad pictórica, pero los resultados, los efectos translúcidos, la aplicación sucia de la grisalla produce estos efectos profundamente expresivos. Siguiente. Hay varias experiencias y aquí entramos ya en otro aspecto que me interesa destacar. Hasta ahora hemos dicho que la vidrera ha seguido los avatares, los vaivenes de la arquitectura. Pero, sin embargo, se va a producir en esta segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 60, un fenómeno no inédito, pero casi inédito hasta entonces. Es que la vidrera va a poder funcionar sin ser el cierre de un ventanal, como un panel autónomo, como un cuadro que se coloca al trasluz y que lo vemos como una vidriera pero móvil, como si fuera una vidriera de caballete. De la misma manera que la pintura de caballete arrancó de alguna manera la pintura del muro del retablo y la convirtió en un objeto autónomo, varios vidrieros van a hacer paneles autónomos. Es evidente que la vidrera tiene su, su proyección más importante en la arquitectura, evidentemente. Pero también es cierto que los paneles autónomos permiten a los vidrieros desarrollar una serie de experiencias que las limitaciones... De los encargos de la obra arquitectónica no les permiten realizar. Yo voy a pasar alguno con algunos detalles para ver esta expresividad de vidrios, vidrios manchados también, con ligeros toques de grisalla. Es decir, es una que juega con las calidades de la coloración de los vidrios. Siguiente. Vemos aquí unos detalles como son partes manchadas con un sentido plenamente pictórico, jugando también con el color, la calidad de los vidrios, vidrios soplados, a veces son vidrios eh, colados, o vidrios impresos, en algún caso, siguiente, hay un detalle de esto también, para que nos demos cuenta cómo se convierte en un elemento de una expresividad pura. Algo difícil, como juega incluso con los perfiles de los plomos, a veces incluso con roturas intencionadas, como hacían ...los vidrieros antiguos o como hacían las restauraciones... ...esos plomos de fractura que cuando se rompía un vidrio... ...se colocaba un plomo para unir las dos piezas... ...Luis García Zurdo lo hace intencionadamente... ...rompe el vidrio, coloca el plomo de fractura... ...porque es un elemento específico del lenguaje vidriero... ...algo que no lo tiene exclusivamente la pintura. Siguiente. Aquí tenemos también ese juego con, con vidrios de grosor... ...vidrios colados. Siguiente. Con, por, vuelvo atrás un momento... A veces incluso con... No, la siguiente. Aquí sí. A veces incluso dejando los esportillados del vidrio como una textura, que lo vemos aquí, intencionadamente, pensamos que además muchas de estas son vidrias que están cerca, que son para tocar, que son para ver muy cerca, como un colás, Y llega incluso a ese elemento de lo imprevisto, a esa valoración de la materia propia del mundo del informalismo. La materia por sí mismo, la materia no como representación... ...sino una materia como presentación. Es un desconchón, pero que nos descubre un valor nuevo del vidrio que hemos encontrado aquí. Siguiente. Esto es un cartón para una vidriera. Vamos a ver alguno más de él. Y podemos ver cómo cuando hace un cartón de tipo expresionista, incluso con estos dripping que vemos ahí, en realidad es un cartón muy vidriero. Es decir, no es una pintura pasada a vidriera, sino que es un cartón pensado en clave de vidrio, en clave de vidriero... ...pero en el que encontramos que están todos estos resortes... ...naturalmente al pasar esto a vidrio cambia, siguiente, se, se transforma... ...como es lógico por el material. Aquí tenemos un ejemplo que es eh, importante, realizado por, por él. Es el cartón para la, una vidriera de la Residencia de los Hermanos Maristas en Vigo. Es una obra de 1985, próxima a nosotros, en la que utiliza estas uniones... ...como una expresividad arquitectónica también... Pero, sin embargo, el cartón es la sugerencia y es el propio material siguiente el que permite ver ese valor cromático y expresivo de la vidriera. Siguiente. Con letras, como es algo frecuente en estas vidrieras de, de García Zurdo, con esa misma expresividad nerviosa también con los toques de grisalla o con la utilización también del cemento, que en lugar de ser el, el plomo de líneas perfectamente paralelas es un elemento irregular, es un elemento mucho más expresivo suele ser de, de vidrio colado de un gran de un grosor considerable. Siguiente. Aquí tenemos otra también en la que aparece esta, esta referencia otra vez. Siguiente con las letras. Aquí vemos la vidriera realizada, la luz, etcétera. Es decir. Es un tipo de, de vidrera en la que se destaca no solo la transparencia y el paso de la luz, sino incluso el propio interior, la propia materia interior que tiene el vidrio, que es una materia cambiante con los distintos pasos de luz siguiente a lo largo del día. Aquí tenemos un efecto de, otra vez, este empleo de los vidrios. Siguiente, o aquí, otra. O, por ejemplo, en algunas vidrieras anteriores en las que ya aparecía esto. Son vidrieras incluso de un corte convencional por el encargo, como esta del Ayuntamiento de León, pero unas obras de gran envergadura, como podemos ver, en las que siempre esa expresividad va a latir fundamentalmente en toda la eh, composición del conjunto. Siguiente. O esta del Colegio de Arquitectos de León. Otra. del mismo lugar, otra. O esta de la Universidad de, de. la Facultad de Derecho de la Universidad de León. Siguiente. En la que las referencias figurativas quedan prácticamente eh, limitadas a los carteles, a los rótulos, pero son unos rótulos expresivos, son unos rótulos plásticos que anulan el, el carácter puntual, académico o propiamente figurativo de una representación. Siguiente. Tan solo en un lugar discreto encontramos un, una referencia siguiente del locus apelationis, el rollo que ya sabemos que está en León. O, por ejemplo, también en el Leganés, en Madrid, en la <coughs> ciudad de los muchachos, que va a realizar vidrieras de este tipo que crean un clima recogido, pero a la vez crean una tensión dinámica, no es una vidriera... Mmm, ...endormecedora o adormecedora... ...sino que es una vidriera que provoca un impulso... ...que provoca una reacción. Siguiente. También, para Caja España... ...cambia también según... ...la función del edificio, esto fue una sala de juntas... ...la siguiente es una sala de espera... ...por lo tanto es una vidriera más equilibrada... ...es una vidriera menos agresiva... ...que las anteriores en función del lugar... ...en que va a ocupar. Siguiente. Ahora bien, esta visión de la abstracción, figuración, la encontramos también en otros artistas, como por ejemplo un valenciano nacido en el año 50, Chimo Roca, en el que encontramos estos juegos geométricos muy propios también, casi, siguiente, de una vidrera cerámica o también un tipo de vidrera figurativa, un tipo de vidrera figurativa que rompe con la escala habitual de los distintos calibres que encontramos aquí, ...algo que además puede realizar porque este vidriero <coughs> trabajó, tiene un gran conocimiento del vidrio... ...trabajó durante 18 años en una fábrica de vidrio soplado y estirado... ...por lo tanto conoce muy bien todos los resortes del material siguiente... ...y también incluso la integración de formas en un escenario o en un conjunto de carácter arquitectónico. Una equilibrada también vidriera entre expresión y construcción lo encontramos en algunas... ...de Santiago Barrio. Santiago Barrio es una familia de varios hermanos... ...que todos son vidrieros. Ha hecho restauración, hace vidriera creativa también. Siguiente. Otra. ¿Y qué ocurre con la figuración? ¿Y qué ocurre con la vidriera emplomada... ...y con las técnicas tradicionales? Quiere decir que el hormigón ha desplazado las posibilidades de renovación... ...de esa vidriera, no, ni muchísimo menos. En cierto modo, la vidriera figurativa pues tenía esa connotación tradicional... ...de que reproducía o trasplantaba muchas formas de la pintura a la vidriera. Pero vamos a encontrar, siguiente, artistas que entienden... ...que la vidriera figurativa no ha dicho su última palabra. Tenemos aquí tres paneles. Estos son el estudio del vidriero, están colocados... ...en una ventana, son estas tres figuras, esta cabeza, esta otra que se tapa con la mano la cabeza... ...esta otra con un brazo en alto, que son vidrieras de Muñoz de Pablos. Es una vidriera sobre una pieza de vidrio en la que hay tratamientos al ácido... Eh, ...para obtener una determinada coloración y calidades... ...pero sobre todo hay también un conocimiento profundo de la técnica tradicional de la vidriera. Carlos Muñoz de Pablos, que es un vidriero segoviano... Es, nace en 38, 1938 y es uno de los mejores conocedores de la grisalla que existe en la vidrera contemporánea. Él se formó en Artes y Oficios, en la Escuela de San Fernando, pero tuvo una formación importante, quizá la que le marcó más, en el método y en el sistema del taller académico y técnico que hereda toda la técnica del siglo XIX de los Momellanes. Que encontramos, también Santiago Barrio aprendió en los gómez y Carlos Muñoz va a aprender esa técnica. También él, que es un restaurador de vidrera antigua, tiene un conocimiento nada eh, frecuente de las técnicas, de los tratamientos de la grisalla histórica. Él entonces no va a recuperar en sentido tradicional de imitación histórica siguiente las grisallas, sino que va a establecer una renovación siguiente de la grisalla tradicional conociéndola profundamente la va a aplicar a concepciones radicalmente modernas, algunas profundamente expresivas como estas que tenemos aquí, es decir para Carlos Muñoz no existe un conflicto entre la tradición y el presente, no existe conflicto entre la vidrera tradicional y su restauración y la realización siguiente de vidreras nuevas va a ser fundamentalmente una continuidad parte de un mismo proceso, siguiente Aquí, por ejemplo, encontramos ya en unas vidrieras eh, más avanzadas, que son las que va a realizar por los años 71-72, lo que él denomina retratos de la imaginación, que va a realizar. Y introduce, en algunos casos, el mismo tratamiento forzado de las roturas, un conocimiento de las grisallas, de los amarillos de plata, de las técnicas que provocan y que producen estas imágenes cargadas de misterio, cargadas de un patetismo. Es como una técnica tradicional, pero aplicada a un mundo figurativo y a un universo completamente diferente. Por otra parte, también eso, siguiente, lo podemos ver algunas veces en retratos de carácter imaginario, como esta serie de mujeres, en las que hay un tratamiento de la técnica rigurosamente ortodoxo tradicional, y luego hay como un collage, ...de procedimientos con las telas de Damasco... ...según aparece sistemáticamente en la vidriera tradicional... ...pero agrupados aquí con un sentido completamente diferente... ...utilizando la coloración de los vidrios... ...con un sentido nuevo, moderno... ...y utilizando esto como un collage de fragmentos... ...de referencias al mundo del pasado... ...pero aplicados y desarrollados con un criterio del presente. Siguiente. Hay que señalar también, por otra parte... ...que la crisis de las vanguardias, me refiero al movimiento moderno... ...y mucho más, sobre todo, eh, a partir de los años 80... ...va a traer consecuencias importantes para el campo de la vidriera. Va a permitir que sean muchos los vidrieros que van a integrar obras... ...en los edificios, van a ser muchos los arquitectos que reclaman... ...que piden vidrieras a determinados artistas. Pero hay un caso singular también, que es un vidriero... ...nacido en Logroño, en el año 52... ...Antonio Luis Sainz Gil... ...pero que firma las vidreras como Quesaba... ...que es arquitecto... ...los estudios de este artista son de un arquitecto... ...pero es un arquitecto que no va a hacer arquitectura nunca... ...lo que va a hacer es una vidrera arquitectónica... ...la concepción de la vidrera como elemento arquitectónico... ...aquí por ejemplo... ...es una marquesina de una casa particular... ...de un chalet en Cerdañola del Vallés... ...cerca de donde estaban las vidreras modernistas... ...que veíamos el otro día... ...con la dama del lago, la dama del columpio y la dama del tulipán. Allí se va a realizar esto que en realidad la vidriera deja de convertirse ya en un cierre... ...y aparece como un objeto con unas funciones propiamente de la arquitectura. De hecho, las marquesinas de mucha arquitectura desde finales de siglo y a lo largo de nuestro siglo... ...ha utilizado marquesinas de vidrio. Él lo convierte en un objeto vidriero. Siguiente. Siguiente. Es la valoración de la luz del color siempre intervienen edificios nuevos en algún caso, sin embargo, cuando se aplica a una intervención en algún edificio eh, histórico, en algún edificio moderno como es este caso naturalmente tiene y plantea una intervención integradora y de signo distinto en este caso, este es el antiguo mercado eh, central de Logroño que fue eh, restaurado rehabilitado en 1989 se había construido en 1926 29 la restauración, como digo, es del 88-89, y va a crear una vidriera de fondo transparente, con un elemento que sea un cierre de la arquitectura, dejando traslucir un poco el entorno urbano en el que se encuentra esta vidriera. Y vamos a ver distintas vidrieras en las que este artista tiene, además, una tendencia, a través de formas abstractas, a introducir elementos de carácter simbólico. Siguiente o referencias simbólicas a través del vidrio. Por ejemplo, esta es una vidriera realizada en el descansillo de la escalera de la Delegación de Hacienda de Logroño. Hay una alteración, en cierto modo, del sentido descansillo de la escalera, es algo que se viene al espectador. Hay un círculo central, como una referencia, según nos cuenta él, de la moneda, por otra parte, y luego, por otra parte, lo que él llama esta serie de monedas de luz. Es decir, con símbolos muy endebles, podían representar otra cosa, pero en este, en este edificio, dándole ese sentido, introduce elementos abstractos. Introduce, en este sentido, referencias abstractas, como, por ejemplo, en algún plafón de un chalet de Estella del año 89, la siguiente, que es este, también recupera esa tradición de, de los plafones en ciertas zonas de edificios particulares, siguiente, ...o también su utilización en viviendas particulares de Barcelona. Es decir, la vidriera aparece como un elemento arquitectónico... ...comporta todos los elementos del lenguaje vidriero... ...pero está pensada y está diseñada... ...con un criterio fundamentalmente arquitectónico... ...una integración de esos dos elementos. El mismo se denomina arquitecto vidriero... ...es decir, el artista que hace vidrieras... ...pero como un arquitecto. Siguiente. Algo que es nuevo también... Esto es un detalle del anterior, una bajada de escalera, algo que es nuevo también en relación con la profesión del vidriero. En este sentido, siguiente, quizá una de las obras más sobresalientes es esta que vemos aquí, es un inmenso panel de vidriera, es toda la fachada de un edificio, lo estamos viendo desde dentro con toda esa texturación de los materiales, vidrios incorporados, etcétera. Es el cierre de un edificio, una fachada que tiene 24 metros y medio por 21 metros 60 de grande. Es quizá una de las vidrieras inmensas que podemos encontrar, inmensa, que además es para un edificio eh, realizado por el arquitecto José María Fargas y también por el eh, vidriero Porquesaba. Tengamos en cuenta que además él figura un universo aquí en el centro y luego esto que estamos viendo aquí es una esfera suspendida. ...es una escultura en el interior. La vidrera, en realidad, es toda una referencia. Cierra el exterior como un muro cortina... ...pero carga de un profundo simbolismo todo el interior. Es como un centro simbólico... ...de la armonía del orden arquitectónico... ...del valor de la tierra que tiene y que preside... ...su forma circular por otra parte. Quizá la tierra como una conciencia de la humanidad... ...y con una escultura móvil en vidrio en el interior... ...que es esta que vemos aquí... ...que se llama Eclipse Permanente... ...de 4,80 de diámetro... ...esa escultura crea un eclipse... Eh, ...fundamentalmente un eclipse permanente... ...en la mesa de control del edificio... ...y por lo tanto hay ese juego... ...esa especie de cosmogonía... ...manda desde luego sobre todo también... ...y llama la atención... ...un aspecto realmente importante... ...que es que hay un cambio muy profundo... ...en la consideración... ...de los arquitectos respecto de la vidriera... ...lo cual va a dar lugar a que se produzca... ...una vidriera arquitectónica... ...no en el sentido de la vidriera que cierra... ...los vanos, sino que se comporta... ...como auténticos objetos arquitectónicos. Siguiente. Aquí tenemos... ...el, el eclipse... es ...un, un fragmento de, de la misma. Siguiente. Y tenemos ahora otro vidriero que también... ...va a tener una intervención... ...importante en la arquitectura contemporánea. Este es un vidrero catalán... ...Pere Valdepérez... Eh, ...Valdepérez y Ripollés... ...nace en Tortosa en el 46... ...como vemos son de una misma generación... ...tiene una amplísima actividad... ...no solamente es restaurador... ...es también profesor de vidrero... en la Escuela Massana de Barcelona... ...también es autor de escritos... ...es un vidriero creativo... ...también aquí tenemos una mesa de su, de su taller... ...él fue el que veíamos el otro día en proceso de restauración, en la cúpula de la vidriera del Palau de la música catalana de Barcelona. Él es un conocedor también, como buen vidriero, de la técnica del material y, sobre todo, sus posibilidades de, de aplicación. Siguiente. Por ejemplo, incluso va a recuperar también, en una casa de Manresa, rehabilitada, va a recuperar tipologías propias del art nouveau y del modernismo, como son las cúpulas en hierro. Y vidrio. Vamos a encontrar que esa tipología que parecía abandonada se acude a algún plafón o se acude sobre todo con la vidrera de hormigón armado a la vidrera vertical de cerramiento y él, como conocedor del material y como recuperador de esas formas tradicionales o esas tipologías tradicionales de la vidrera, las recupera porque son todavía tipologías que pueden haberse agotado a las formas del arnubo o del modernismo, pero no la tipología en sí misma, la función, el aspecto expresivo y creativo de la vidrera en un edificio. Siguiente aquí tenemos un detalle de la parte superior con esa riqueza de vidrios impresos que ha colocado a la manera de un colás, siguiente y también lo hace en algún otro edificio utilizando vidrios, utilizando también algún toque de grisalla es decir, estos plafones o estas eh, claraboyas que él va a utilizar y que ha restaurado, ha restaurado como decía antes la de eh, Rigal del Palau de la Música Catalana siguiente pero esto claro va a dar lugar a que la vidriera de alguna manera, se convierta en un objeto. Es decir, el remate de un edificio no puede ser una vidriera translúcida con las funciones tradicionales, sino que es un templete translúcido. Esto es una intervención que es eh, importante de la parte nueva del Palau, de la música catalana de Barcelona, que fue realizado por los arquitectos Oscar Tusquets y Carlos Díez. El encargado de realizar ese remate, que puede ser en clave vidriera y moderna lo que eran los tradicionales templetillos que coronaban las esquinas de algunos edificios, va a introducir esto que convierte la vidriera en un objeto escultórico, en un objeto arquitectónico, en un elemento distinto de las funciones que tradicionalmente siguiente ha tenido la vidriera. Aquí lo vemos desde arriba, con esa texturación muy delicada, siguiente. Es decir, ya es un objeto, pero un objeto que basa su efecto en el efecto de transparencia, en el efecto desarrollado por la vidriera. Por lo tanto, son nuevos caminos, nuevas aperturas, nuevos horizontes que se introducen en el campo de la vidriera contemporánea. En cierto modo, lo que aparece es como un objeto independiente de la función tradicional que había tenido la vidriera. Siguiente. Por ejemplo, en 1887 va a realizar estas vidrieras piramidales invertidas para los servicios funerarios de Barcelona. Es quizá una ironía o es quizá la contradicción más radical del sentido de cierre que tiene la vidriera. Es una vidriera que se viene hacia nosotros a través de estos lucernarios dispuestos como eh, pirámides invertidas. Siguiente... Lo encontramos también en el Auditorio de Las Palmas, que es una obra mucho más reciente, de hace muy poco tiempo, realizada por este maestro, utilizando toda esta gran riqueza de vidrios impresos, de cibas, etc., para configurar esas imágenes texturadas a la manera de un gran colastro traslúcido, pero convertido no en un soporte plano, sino en un soporte con volumen, en un objeto inserto dentro del espacio arquitectónico, no como cierre del objeto arquitectónico. Siguiente. ...poníamos ya el otro día... ...un biombo... ...también hay una tradición del biombo de Co... ...y del biombo nubo ...en la vidrera contemporánea... ...Valdepérez retoma eso... ...con un sentido poético completamente distinto... sentido que puede estar en una casa... ...que puede estar en una terraza... ...que puede estar en el campo... ...que puede estar junto al mar... ...un elemento que por su carácter traslúcido... ...es un elemento transformador de la realidad... ...porque nos permite ver la realidad... ...pero nos permite ver una realidad transformada transformada fundamentalmente por ese objeto. Esto va a ser una preocupación que van a tener también los artistas que se dediquen sobre todo a los paneles autónomo, autónomos. Siguiente, quizá uno de los artistas que inició esto fue Paloma de Ita en el año sesenta y tantos. Esto es una exposición que hizo en una galería. Vemos que no es una vidriera arquitectónica, sino que podemos verla en esta caja iluminada. En una galería es como un cuadro traslúcido iluminado. siguiente. Es otra de la misma exposición. Y siguiente. Y también vamos a encontrar cómo la vidrera no tiene tampoco estos paneles autónomos. No tiene solo que depender exclusivamente de estar iluminados por detrás, sino que pueden ser objetos inmersos, colocados, introducidos en un espacio arquitectónico. Esto es una exposición de paneles autónomos... ...de dos vidreros que hasta hace poco... ...trabajaban en conjunto... ...un hombre y una mujer... Eh, José Ignacio Pertegaz... Nini Hernández... ...trabajaban, realizaban las obras en conjunto... Mmm, ...la ejecución... ...la proyección... ...etcétera... ...yo incluso los he visto dar conferencias a la Limón entre los dos... ...o sea, ir comentando una parte uno u otro... ...y va a ser un tipo de vidrera... ...son estos objetos móviles también... ...al ser un objeto que puede moverse y que son como cuadros transparentes, traslúcidos, realizados en vidrio, en este caso, mediante una labor de taracea, de corte y de incrustación, mediante unas varillas de cobre muy finas, que introducen una especie de dibujo en el espacio. Es como hacer dibujos suspendidos en el espacio. Dibujos que juegan con el valor traslúcido de la luz. Siguiente. Como auténticas taraceas. También... En realizaciones arquitectónicas pongo de ellos dos puertas, es otro tipo de vidriera que lo utilizó el modernismo y el Art Deco, pero que también se realiza ahora. Siguiente. Son también, siguiente, artistas que han realizado vidrera arquitectónica, como estas es del Hotel Astoria y un detalle de una de ellas. Siguiente. Siempre con ese tipo de vidrera de Taracea, la que hacía referencia. Siguiente. Y sobre todo nos dedicaremos, veremos un poco más el, eh, el carácter de los, paneles, de los paneles autónomos. Es rescatar la posibilidad de experimentación libre de la vidriera, no subordinada ni a un marco arquitectónico ni a los condicionantes de un encargo. Estos vidrieros realizan los paneles autónomos, los exponen en una galería, los venden o no. No es como la vidrera que requiere unas limitaciones, que requiere... El cumplir determinadas eh, formas, elementos, etcétera, propios para un encargo. Ahora bien, aunque esto que ha avanzado mucho, y los paneles autónomos avanzan, yo sigo pensando que la vidriera es un elemento arquitectónico, que esto es una posibilidad de experimentación libre, sin cortapisas, pero que luego, y de hecho se produce así, hay ese retorno a la aplicación de estas soluciones en la vidriera eh, arquitectónica. Por otra parte, siguiente, por favor. Son paneles en los que aparece esa incrustación en una plancha de vidrio mayor, siguiente, en las que con frecuencia los elementos del, del paisaje en que se encuentran en un jardín o los elementos translúcidos alteran siempre a la vidriera, la veremos siempre distinta y vemos también distinto ese paisaje en el que se encuentra. Es decir, hay una relación entre vidriera y espacio entre lo que rodea la vidriera y la vidriera, que crean una nueva configuración espacial. Siguiente. Aquí es un ejemplo de esas taraceas a las que hacía referencia. Siguiente. O estas otras, de las que aparece, ese fondo de paisaje, que crea esta referencia fugaz y expresiva a un entorno vegetal, cambiante, por lo tanto. Siguiente. Y hacía falta también ver ahora otro problema distinto, no es ya la vidriera funcionando solo como un objeto independiente, sino también, además de esta vidriera que dibuja en el espacio, que altera por su translucidez todo el entorno, quizá habría que ver ahora un acudir a los elementos esenciales de la vidriera, a lo que es el puro juego del vidrio, como las que va a hacer eh, Fernández Castrillo. José Andrés, Fernández Castrillo es un vidriero leonés, Va a estudiar en Lausanne en 1964, él había nacido en 1944, se va a establecer fundamentalmente en Barcelona. Va a comenzar a hacer también vidriera con combinación de metal en el año 75, lo que él llama vitrometalografías. Es un investigador de técnicas nuevas con la presencia de vidrios fracturados, de vidrios fragmentados, de vidrios astillados, colocados como en un sentido constructivo como elemento tal y como vemos aquí, en esta obra de sin título, como vemos en algunas de sus composiciones. Vidriero que trabaja en la arquitectura, vidriero que trabaja también en paneles autónomos, pero sobre todo que centra todo en la pura experimentación del vidrio. Pero solamente hay en estas vidrieras la combinación, la acumulación, la manipulación, la composición con piezas de vidrio. Siguiente. Por ejemplo, en Alfa y Omega podemos ver los astillamientos... Incluso podía haber colocado una luna de un mismo tamaño, pero la fragmenta como un elemento propio también de la división en planos del de vidrio, introduciendo elementos metálicos también. Siguiente. O aquí, incluso, los grafiti o los, las escisiones o el trabajo a veces con, eh, con, eh, con ácido, desgastando algunas partes de la vidriera. Siguiente. Y aquí vemos ese valor de los puros elementos formales del vidrio, las varillas, etcétera, las uniones, es decir, son composiciones de signo constructivo que se proyectan además sobre el suelo del edificio en el que se encuentran y que es pues la experimentación pura de ese origen elemental de la vidrera, que es el material, no es la pintura, no es el plomo, sino que es el material, es el vidrio, es la materia, son los fragmentos, son las roturas que aparecen, son los astillados y es una composición, por otra parte, constructiva. Es decir, ese elemento que de azar puede tener una pieza de vidrio aparece sometida a un orden. siguiente Aquí, por ejemplo, también es otra de las realizaciones DISC, que va a hacer por estos, de estos últimos años, que tiene un contenido vidriero, pero que en cierto modo es una pieza también que la podemos considerar como un objeto, como un objeto escultórico realizado en vidrio, Siguiente, no es una escultura hecha por un escultor con vidrio, sino que es un vidriero que hace un objeto que por su carácter exento, por su carácter y su condición de estar organizado, dispuesto en el interior de un espacio, logra una expresión mediante el volumen, el color también, que es propio de la escultura, y se podría estudiar también en el mismo campo de la escultura. Pero, sin embargo, él también va a intentar introducir y intentar traducir y trasladar los efectos de la tecnología en el mundo del vidrio aplicados a la vidriera. Esta es una de las obras últimas del año 96, que es eh, Ciencia y Naturaleza, que son varias vidrieras que va a realizar para las oficinas de los laboratorios Bayer de Barcelona. Y encontramos esta integración perfecta en esta arquitectura. ...con este sentido expresivo... ...que más que constructivo... ...es una deconstrucción... ...de los ideales constructivos... De la, ...de la pintura constructivista... ...sobre todo desbordados por el valor... ...siguiente... ...de ese material fascinante... ...que es el vidrio. ¿Otra? Aquí lo tenemos también... ...con los astillados, los esgraciados... ...como la vidria se convierta más... ...en un elemento neutro... ...no es un elemento potente y agresivo... Es una vida que deja pasar mucha luz, porque están además en unas oficinas, pero crean, sin embargo, una imagen especialmente en algunos de los espacios de tránsito. Podríamos haber citado muchos más eh, vidrieros, muchos más artistas del arte contemporáneo, hay limitaciones de tiempo y, desde luego, no son estos todos los vidrieros que trabajan en el momento actual, son muchos más. Hay también jóvenes vidrieros que han iniciado su actividad y, sobre todo, lo que sí permite afirmar es que, aunque nosotros cerramos hoy aquí este ciclo de conferencias en el año 2000, es todavía un arte que continúa, es un arte recuperado y es un arte que no ha dicho su última palabra. y Muchas gracias por su presencia.